0: Ærligt talt, en podcast om seks, parforhold, kvinder og mænd. Med seksologerne Fie Kolding og Michael Frey. Hej og velkommen til podcasten Ærligt talt. Jeg hedder Michael Frey, og jeg er seksolog og parterapeut. Og det er du også, Fie? Mhm, det yeah. er Hej Fie. Hej Michael. En skønne Fie Kolding. Altid. Jeg er her igen. <laughs> igen, igen. Og endnu en gang i dag har vi jo en gæst med. Mm. Spændende gæst. Meget spændende gæst. Håber jeg. Ej, det ved jeg hun er Camille Dara, hej og velkommen til Mange tak Du er seksolog og har speciale i senfølger efter seksuelle overgreb
1: Ja, det har jeg
0: Det lyder voldsomt På en eller anden måde
1: Ja det, det tror jeg også de fleste synes, og samtidig så er der jo 10% i vores samfund, der har været udsat for seksuelle overgreb eller krænkelser, inden vi er blevet 18 år, så er der faktisk rigtig mange af os, der har problemer ind i vores intimitet og seksualitet i voksenlivet. Mm. Øh, uden at gøre noget ved det Og det synes jeg er ærgerligt Og det er også derfor Da du skrev Så tænker jeg Nu er jeg bare klar til at se Om jeg kan sige til folk De kan få det bedre Gå til ja. en seksolog Ikke nødvendigvis mig, Men gå ind og få noget hjælp øh, Fordi der er hjælp At hen til at få en bedre Intimitet og seksualitet
0: Okay 10% det er meget Ja det er det Men det er, men rigtig det er meget. faktisk vores ja. forskningsstatistik Og nu sagde du lige Inden man er fyldt 18 år ja. sige, Så det er hos børn Altså overgreb ja, under de 18 år, du har specialiseret dig i, og de yeah. konsekvenser, det kan have med intimitet og seksualitet osv. Ja. Yeah. Op gennem livet. Yeah. Mm. Wow, det er en dyb en. Yeah. Kan man mm.
1: Så det er, det er det, jeg arbejder med hele tiden. Voksne mennesker, som før de blev 18, har været udsat for overgreb. Og hvis jeg lige skal starte med sådan lidt ubehagelig statistik, nu vil jeg lige... Ja, lad os <laughs> starte det. med at være <laughs> ja. ja, men så kan mm. man sige, hvis vi siger, det 10% plus mørketal. Mm. Og ud af de 10 procent, så er 91 procent, før det blev syv. Det vil sige, det er bittesmå piger og drenge, der krænkte første gang, inden de var syv. Og det er klart, at det sætter nogle alvorlige spor ind i selvopfattelsen og så videre og det kan vi komme tilbage til. Men bare for at sige, det sætter spor i os, i hele vores evne til at tro på andre, vores tillid, hmm. hele vores kropsfornemmelser, hele vores stress-angstsystem, men også i vores evne til at være nære med andre, følelsesmæssigt nære, og så også ind i vores seksualitet. De ting hænger selvfølgelig sammen. Mm, yeah. øh, og jeg tror, det vigtigste for mig, det er egentlig at sige, at, at det gør det for, for de fleste. Ja, ja. Men, øh, men der er også en vej til at få det bedre. Og det er lige så vigtigt. Mm. Ja. Hvis nu, at vi kunne starte sådan helt,
2: sådan øh, jeg har til at kalde det ordbogsagtigt. Mm. Men det her med at få fundet ud af, hvis nu man lytter med, for eksempel, og kan sådan mærke, at det der aktiveres et eller andet mig, men jeg er faktisk lidt usikker på, om jeg hører med i de her 10%. Yeah. Hvad er det så, fordi hvad, hvad er en definition på seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser? Altså yeah. hvornår, hvornår kan man identificere sig selv ud fra det? Altså hvad, hvad er det, er det at jeg har lyttet til min forældre, der havde sex? Eller er det noget på min egen krop? Eller, altså sådan... Jeg ved ikke, om du kan sætte nogle ord på,
1: så vi kan navigere lidt i det måske. Det kan jeg sagtens. Altså både WHO og Socialstyrelsen har nogle meget meget åbne og udefinerbare retningslinjer. Vi går ind meget specifikt og beskriver det og siger, at den ene del er der, hvor du har tøj på, hvor der ikke er berøring men du bliver hele tiden objektiviseret som et objekt. Talt om din krop, rejser lige op på bordet, drejer dig rundt, tag dem der af, gør sådan og sådan. Der er ingen berøring, men der er en objektivisering i en seksuel miljø, hvor det er for den andens bedste, men ikke for barnets bedste. Mm. Det er en form for seksuel overgreb. Så er der også en anden form for seksuel overgreb, hvor barnet bliver lukket, manipuleret, troet, men rigtig meget lukket og manipuleret til at gøre noget, enten ved sig selv, eller ved krænkeren.
3: Mm.
1: Og det kan være med og uden tøj på. Ja. Øhm, og så er der den næste del, hvor det er uden tøj på, hvor der er berøring, igen, loppet eller truet, manipuleret, til enten at gøre noget ved, ved krænkeren, eller ved sig selv. Mm. Eller ved en tredje person. Ja. For det ser vi også. Øhm, og så er der selvfølgelig penetration, oral, vaginalt og Og alle lagene sætter spor. Mm. Altså, så det er ikke sådan, at vi kan sige, at det kun hvis man har, har været penetreret i en af åbningerne, at man har alvorlige følger, det har man også af alle de andre dele. Ja. Øhm, og så har vi en tendens til at negligere det, det man mm. har været udsat for, men det ændrer ikke på, at sporene er der. Og det er nok fordi, det, det er sådan ubehageligt, og kan det passe. Og jeg tror også en af de ting, jeg, jeg ofte sidder med, når jeg sidder i terapien, det er, at, øhm, at noget af det var rart. Mm. Når vi snakker fysisk vold og psykisk vold Så er det en til en ubehageligt ja. Når vi snakker seksuel vold Så er det ofte blandet med, med omsorg Altså noget har været rart Her blev jeg set Her var der rart berøring Vi kan alle sammen godt lide blid berøring mm. øh, Og så var der lige noget der, der var lidt mærkeligt Eller skamfuldt Og inden man er syv har man ikke et sprog ind i feltet Nej. Så når de kommer som voksne Så har de rigtig tit i tvivl om de overhovedet passer ind på instituttet mm. ja skal jeg komme her, jeg er ikke sikker på, at jeg har været ude for rigtige overgreb, og jeg er sådan, der er ikke noget, der er forkert at overgreb. Hvis jeg har sat spor i dig, og det er ubehageligt i dig, så har du været udsat for et overgreb eller en krænkelse, som ja. har en betydning.
2: Ja, for jeg har også hørt nogen, som måske har været lidt ældre end syv år, men altså som ja. har været lidt ældre, som i hvert fald også har talt ind i den her med, at der måske også var et nydelseselement, ja. altså sådan, og det kan jo være sådan noget med, at jamen, jeg blev berørt på min klitoris, Yeah. Og derfor fik jeg måske en orgasme, yeah. men jeg havde faktisk ikke lyst til at være i det, eller, yeah. men, men min krop kunne yeah. lide det, men jeg kunne ikke lide det. Altså den der paradoks i det, yeah. som jeg tænker kan for mange også være rigtig skamfuldt.
1: Det er rigtig skamfuldt, at man kan sige, at en ting er, at man måske har fået orgasme eller udløsning. Jeg tror lige vil starte med at sige, at både mænd og kvinder krænker. Den skal vi lige have slået fast. Det er ikke kun mandlige krænker. Der er også kvindelige krænker. Ja. Og vi kan se, at to tredjedel af voksne, der krænker, og en tredjedel er børn, ældre børn, der krænker og yngre børn. Ja. Ja. Og begge køn bliver krænket. Det er også vigtigt for mig at sige, at både drenge og piger bliver udsat for seksuel overgreb. Ja. fordi der er også en stor blindhed på det at der er en tendens til, at det er piger, der bliver krænket og det er mænd, der krænker og det er forkert, ja. altså vi kan se, at det, det ikke er det altså vi kan se, at der er en større bredde og det skal vi have en åbenhed ind i mm. sådan at alle har brug eller har mod på at dele at det her har jeg været udsat for ja. øhm, og så sidder jeg lige og tænker hvad var det, du spurgte om, fordi der var noget at skulle tilbage <laughs> til
2: <laughs> jeg sagde bare, det her med, det må være meget altså, det kan være
1: forbundet med meget skam for rigtig yes. mange af den her
2: med, der har der været noget nydelsesfuldt. Ja,
1: for rigtig mange har der været noget nydelsesfuldt, alt efter hvad krænkertype man har været udsat af. Men når der er noget nydelsesfuldt, og der også er noget skamfuldt, mm. så bliver det ambivalent ind i mennesket. Ja. Øh, det er rart at få opmærksomheden. Det er rart med almindelig god berøring. Og en del af det med at blive stimuleret på klitoris nu, lige det eksempel ja. du tog, det kan godt være lidt rart, men for, for Børn og yngre, i hvert fald under teenagealderen, så er det ofte for overvældende for ja. kropssystemet. At man over teenagealderen begynder at have et drive, som jo er en anden seksualitet, når man kommer i puberteten og er ældre end barneseksualiteten, så kan det være endnu mere øh, komplekst i virkeligheden. Mm. Æ, men vi ser både yngre børn og teenagebørn op efter, selv også. Så har mm. vi lige det element ind over os, der var noget nydelse, jeg selv opsøgte det. Mm. Og så var der også noget skam og noget, jeg, jeg ikke kan være med, og ikke kan finde ud af. Ja. Og det kan tit senere blive til den der kobling kun senere blive til at hver eneste gang jeg så får gasmel eller udløsning, så føler jeg skam. Og skam er så invaderende, som det overhovedet kan være, ikke?
2: Ja, for det er jo næsten det, det næste den der, at hvis at man nu kan så identificere sådan okay, det kan jeg godt se, det har jeg måske oplevet eller oh, det vækker det her i mig eller, altså, ja. så man ligesom kan være sådan okay, det, det kan jeg godt nikkelig genkende mm. til. Men så er spørgsmålet jo næsten den her med de her senfølgere, eller Michael, du ser også konsekvenser. Altså det der, ja, sådan, hvilken der? betydning kan det have, mm. hvis jeg har haft sådan nogle oplevelser i ja. min barndom, ja. i mit voksenliv?
1: Den skal jeg nok lige tage, hvis du mm. lige holder fast. Så tænker, at når du springer ind i det felt, det er måske vigtigt lige at færdiggøre den med, at vi kan alle stimuleres fysiologisk mm. til udløsning og orgasme, også selvom vi faktisk ikke har lyst. Yeah. Så der er en fysiologisk mekanisme i os Og det er koblet med vores nervesystem mm. Så hvis vi bliver så bange at vi dissocierer yeah. Så er det vores parasympatiske nervesystem Det er der hvor vi kollapser Og hvis der er et kollapstilstand inden i os Så kommer der ud blodgennemstrømning til vores kønsorganer For kvinden betyder det at hun bliver våd For manden betyder det at der kommer en rejsning yeah. Og der er nogen der tror at mænd ikke kan, eller drenge ikke kan udsættes for overgreb Men fysiologisk hvis vi bliver så bange Mm-hmm. Eller utryg Så sker der en kollapstilstand Og der vil det i alle situationer faktisk være sådan At så kommer der øget yde til kønsorganerne ja. Ligegyldigt hvor vi er henne Ikke kun det seksuelle felt øhm, Ja, og kollaps betyder
2: vel ikke nødvendigvis Sådan helt fysisk Jeg falder op Nej, og det kan være en indre kollapstilstand
1: ja. Men hvor man stadig prøver at, at vise en eller anden form for kontrol Udvendigt til ja. For at mindske skaderne, kan man sige ja. Og vi bestemmer ikke selv Når vi er udsat for overgreb Eller trusler imod os mm. Om, om det er vores sympatiske nervesystem, altså der, hvor vi har lyst til at flygte, hvor vi får hjertebanken, hvor, hvor vi egentlig får ekstra adrenalin, tør mund og sådan noget, eller om vi kommer derhen, hvor vi går over i, at vi får, får rigtig meget spyt i munden, og sekreter også fra og fra ja. rejsning og så videre. Det bestemmer vi ikke selv. Kroppen mm. gør det, den tror er bedst for pas på os. Mm. Æh, så, så det der med, at det er en fysiologisk ting, og ikke fordi, at, at man selv har lyst Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt Lige at få kodet med ind ja, helt Æm, At der faktisk er et lag der Som, som jeg oplever at rigtig mange kan tjekke på øh, ja. Så skal være lidt grov Æm, Og det er vigtigt, fordi det kan fratage nogle skammen Jeg ved ikke, om det, det giver mening Det er at vide, hvilke organer Hører til hvilke øh, Flugtstrategier mm. Fordi det kan jeg fuldstændig høre, når de fortæller om, hvor de har problemer i seksualiteten, når de kommer i voksenlivet. Så når jeg hører tilbage til deres overgreb, så jeg kan jeg fuldstændig høre, når du har problemer med dem, det hænger jo 100% sammen med ja. det, du blev udsat for i dine reaktioner dengang. Det er så den måde, du vil reagere senere hen også. Mm. Så de konsekvenser, det har for at komme tilbage til spørgsmålet. Ja. Konsekvenserne har ind i vores intimitetsevne, altså evnen til at være følelsesmæssigt nær med andre, og være det seksuelle og kropslige nær også. Øhm, det er meget påvirket af det For langt de fleste ja. af os Skulle jeg til at sige Jeg kan godt sige at os For jeg har selv en travmehistorie Og været udsat for overgreb øhm, så, så det der med at tænke at Det sker, og det skal vi bare glemme Vi kan godt måske undertrykke det i vores bevidsthed mm. Men vores nervesystem og vores krop glemmer det ikke Så Nej. vi har stadig reaktionerne på det Og det er det der giver problemerne ja. At vi stadig har reaktionerne ind i det øhm, de mennesker, der udsætter andre for seksuelle overgreb, er næsten altid nogen, vi kender. Mm. Det vil sige, det er mennesker, børn stole på. Yeah. Og det giver tillidsproblemer op igennem hele livet, fordi hvis du nu for eksempel er en forælder, der mm. har krænket, så er det i virkeligheden dem, der sørger for at du overlever, samtidig med at du dig for det her. Yeah. Og det kan også være forældre, der på forsiden faktisk er meget velfungerende og veluddannede, og alle tror, at de er gode forældre, mm. så de har ligesom en forside, og så på bagsiden, så har der været de her krænkelser. Og, og det gør, når barnet senere hen møder nogen, der er søde, og ser der fornuftige og pæne ud, så, så tror de ikke helt på det, fordi jeg har jo oplevet, når nogen var søde, og, og behandlede mig ordentligt, så vidste jeg aldrig, hvad der kunne ske. at ja. der var en bagside, så det giver tillidsproblemer. Og det er klart at gå ind i relationer, hvis man hele tiden er mistroisk, det er, er ikke en fordørende. Nej. For eksempel,
3: ikke? Ja, for det kan vel
2: netop det, du siger med at nogen, de kender, altså om det er så en ældre søsken, om det er forældre, forældres nye partner, om det er en onkel, en tænden, lærer, eller lærer. hvor vi er henne.
1: Ja. Og nu har der været nogle forfærdelige sager, øh, som vi har hørt i medierne med, med børn, der er blevet øh, tilbageholdt og udsat for de værste grusomheder. Mm. Og det er forfærdeligt. Men de fleste krænker faktisk nogle børnene kender. Ja. Så der hvor vi skal være mest omhyggelige, det er faktisk i det nære miljø. Øhm, og så skal vi, vi vide, at det sker i alle samfundslag At den stigma, der har ligget med at Man tror, det er social klasse 5 Den kan vi godt pakke væk Statistikkerne siger, det er i alle samfundslag ja. Det tror jeg også er væsentligt Ligesom at begynde at åbne op for At det, det sker i alle lag Og det sætter konsekvenser i vores relationer Altså vores evne til at indgå I, i nære relationer, partnerrelationer Hvad forventer vi? Hvad tør vi? Hvordan går vi ind i det felt? Øhm, og og jeg det der med at forstå, at de børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb, vokser ofte, ikke altid, vel? men ofte op i, øh, i, i familier, hvor der er følelsesmæssig knaphed. Giver det mening? Mm-hmm. Altså man kan jo godt være rigtig dygtig til mange, mange ting og have mm. mange evner som voksen, men at man ikke selv kan mærke sine følelser, balancere sine følelser og udtrykke dem, og på den måde er børnene også vokset op i miljøer og hjem, hvor det følelsesmæssigt ikke er noget, de har nemt Ja. Og hvis man skal gå ind i en intimitet og seksualitet med en partner, så er det altså en fordel, at man kan udtrykke, hvad man kan lide og ikke lide. Ja. Det er også en fordel, at man kan, kan, kan udtrykke rigtig mange forskellige ting og bevæge sig. Øh, og, og ja, noget, stivner det eller eller? Stivne og kollapse, og hvad der ligger. Men hele det der udtryk, hvad føler jeg er, er rart og ikke rart? Mm. Øh, hvornår bliver jeg red, Hvornår bliver jeg ked af det? Hvornår bliver det ene og det andet? Hvis man har trænet at lukke ned. I stedet for at træne det at udtrykke sig, så har partneren heller ikke en chance for at afgået en. Mm. Så, så det, jeg ved ikke, om vi kan begynde at høre nogle af de der lag, det ligger ind i. Ja. Øhm, så, så det tror jeg, at vi skal være meget opmærksom på, at når der er seksuelle overgreb, så er der næsten altid også følelsesmæssig knaphed. Øhm, og, og det giver nogle udfordringer, at man udover det ikke er blevet samreguleret. Tidt har man ikke sagt det til nogen. Har man sagt, at man ofte er blevet tyset, ja. fordi det er skamfuldt for en familie. Altså ja. det er skamfuldt at der er nogen der har krænket Så barnet skal tige stille Enten at man bare blev ignoreret eller ikke troet på Eller decideret ja. har fået at, vide, at At man skal tige stille ikke?
2: Ja. Og det er jo så det der gør at barnet så ligesom lærer Okay men jeg må ikke Alt det her mærker det, det skal jeg lukke ned for Ja. Og det er jo så den konsekvens jeg har som voksen Også at jamen, jeg har jo aldrig lært at være i det Jeg har ja. jo lært at lukke ned ja. Så den der med at kunne Altså sådan evne det som voksen
1: Ja det bliver en overlevelsesmekanisme at lave en aflukning fra fra intellektet og ned til kroppen. Ja. Øh, det nogen kalder dissociation, altså man sabber ja. ud af sig selv eller ind i sig mm. selv. Øh, og det giver problemer, hvis man gør det hver gang man skal være sammen seksuelt. Man kan mm. måske godt fysisk præstere hvis man må kalde det det. Ja. Øh, men det er det man kan. Man kan fysisk gå ind i det rum, men det er at dyb connecte det kan man ikke for mennesker lidt forsvundet. Øh, så der kommer en fysisk handling men den dybere kontakt følelsesmæssigt, den er måske ikke eksisterende. Hmm. Øhm, og hvis man skaber kontakt mellem intellektet og kroppen og følelserne, som jo er det de fleste gør, når vi har et berigende liv. Yeah. Det er det, vi gør, de fleste af os. Ikke? Øhm, men hvis de går derind, så, så kan der ligge en stor frygt for, hvad kommer der så mere op? Hmm. Og der kommer ofte mere op, og det er det, der, der tit er, er faretroende. Fordi hvis man siger, at man har bygget nogle beskyttelseslag op, nu kan jeg ikke se jer, jeg sidder her og laver nogle beskyttelseslag foran mig. Hvis man for at beskytte sig som barn, har lavet nogle beskyttelseslag, ja. øh, for at folk ikke kunne se, hvordan jeg havde det, og ikke måtte vide det her om mig, fordi så det er mig, der er klar mig. Det, ja. det er jo ikke den, der har krænket mig, det er jo mig, der er klar mig forkert. Det bliver sådan en internaliseret følelse, så selvværdet kan jeg også begynde at høre. Ikke? Ja. Ja. At det er der faktisk ikke særligt. Meget mm. øh, men har man lavet de her lag op Og man så er i det seksuelle, intime Tager nogle af lagene ned Så kommer der ofte flashback Og flashback det er simpelthen Oplevelser af det at blive udsat for en gang ja. så, så jeg ser tit At jo mere tryg man bliver ved et menneske mm. så, så åbner der sig faktisk også noget af det ubehagelige ja. øh, Så kommer der flashback Og flashback det er ikke kun visuelt Det var meget fint hvis det var billeder som folk tror mm. ja, Eller nogen tror men det er lugtende fra dengang, det er følelserne af en hvad der bliver gjort fra mig, det er smerten, det er, altså, det er alle sanselag. Ja. Ja. Også det følelsesmæssige følelsesmæssigt overvældende. Altså, man er ikke rummet dengang, det er på en eller anden måde ned i en boks, og når så kommer mere tillid, så kommer flashbackene, og det er helvede på jorden i nutiden. Og forestil dig, at hver gang man så går ind i det intime rum, så kommer der bare flashback på besøg. Ja, og... Det kan være nok, at man undgår god
2: Flashback mm. kan vel også være lidt, øh, eller det er sådan, jeg omformulerer lige til mm. et spørgsmål i stedet. endelig. Er det det samme, som det, som mange også omtaler, som trigger? Altså den der med, Triggeren
1: er aktivering. mm. aktiveringen.
2: Det er aktiveringen.
1: Aktiveringen er det der, der åbner ind til flashbacken. Så man okay. kan sige en trigger. Jeg kan bruge et meget øh, simpelt eksempel mm. fra mig selv, at øh, jeg triggede på skik. Skik. Mm. Jeg ved ikke, om vi ved, hvor mange mænd, der har skæg. Ret mange.
0: <laughs> så mere skæg, jeg har. Nej, nej, du stømper. er, er heldig fordi det okay, ikke er så langt. <laughs> det er godt, det
1: er Så det var at øh, jeg har overhovedet ikke haft nogen trigger i mange år, fordi det bare var for træng. mit var holdt nede, det var simpelthen dissocieret væk fra mig. Og i det øjeblik, jeg så bliver, jeg bliver rigtig syg med PTSD, og så begynder jeg at blive mere åbent. Det mm. er nok syg, fordi jeg undertryk så længe, tænker jeg. Ikke? Øh, mm. Så bliver der mere åbent ind, i mit system, og så hver gang jeg går ud og handler, så kommer jeg tilbage, og jeg er hammerne dårlig, og har flashback, og jeg fatter ingenting. Så min mm. ingenting, tænkte det var da utroligt, det fungerer okay herhjemme efterhånden, hvad ja. sker der, når jeg går ud og handler? Og stille og roligt, i den terapeutiske proces, jeg var i, så fandt jeg ud af, at mænd med skæg, altså, og det var der altså mange af, ja. de aktiverede som en trigger, så hver gang jeg var en mand med skæg, så åbnede det til min flashback. Ja. Følelsesmæssig ubehag følelsesmæssigt gamle følelser der væltede op, eller billeder eller
3: ja. lugte ja. Altså,
1: det kan også være klam lugte, det er jo et menneske man ikke selv har valgt, og for mig er det voksne der har overkrænket mig, er bare var et barn ikke? altså det er jo så ulækkert ja. øhm, så det der med at triggeren mm. det er noget der aktiverer flashbackene eller lagene i os ja. og triggeren er ikke altid noget seksuelt nej, jeg ved ikke om du høre det der med mænd måske. Mm, ja, ja. det har jo ikke er noget som helst med det at gøre for en jeg havde terapi, så var en bildør hver gang en bestemt type bildør altså nogle er lidt tungere end andre smækket så blev hendes nervesystem aktiveret med frygt ja. og det var så bare hver gang at mennesket kom på besøg, så var det den lyd så det er ikke kun selve overgrebet det er egentlig også alt det rundt omkring der er koblet sammen med overgrebet ja. for en anden så var det røglugten fra bål, fordi da hun flygtede derfra det overgreb hun udsat for, så løb hun forbi en bådplads ja. så hvad der er koblet sammen med kan altså være sindssygt komplekst
2: Yeah. det er hvad der har sket lige i momentet yeah. for personen så triggerne
1: er egentlig det der aktiverer tilbage til flashbacken eller tilbage til det gamle okay, kan sige det sådan mm. og flashback er noget gammelt der kommer op i nutiden og forstyrrer nutiden yeah. mm. og, og det vi gerne skal nå hen til det er jo at det gamle det var ubehageligt og for det bearbejdet så det ikke er aktiveret mere men vi er på ubehageligt vi kan snakke om det men det ikke er noget der forstyrrer nutiden yeah. det, det, er, det er den gode terapeutiske proces når man når derhen at det bliver i fortiden og nu tiden er der hvor jeg er jeg kan godt snakke om det der være med det men det er ikke noget der forstyrrer hund jeg selv åbner boksen ja mm. giver det mening det helt giver fint mening og spørg, hvis der er noget ikke forklaret mm. tydeligt nok ikke?
3: ja helt ja. sikkert
0: og jeg det er fordi jeg vil bare sige, det, er jo ikke, det er ikke den type klient jeg møder nej øhm, så altså, jeg ser bare sådan meget gud det synes, det bliver så spændende men <laughs> fordi det er ikke noget jeg selv har sø- lige erfaring med nej så jeg tænker at, gud, når du siger den gode terapeutiske proces ja. tænker jeg om det Forstår jeg måske godt, hvad du mener med, men mm. hvor lang er den så for, for sådan en? Der den er, har,
1: ja, for sådan en, der har, har det, været med <laughs> ja, der, der det med Ja, der har det med. Det er meget individuelt, er det mm. første, jeg vil sige. Øh, og det kommer selvfølgelig også an på, hvad krænkelser har man været udsat for, af hvem har man været udsat, hvor længe og hvor mange har man været udsat af. Mm. Så der er nogle forskellige lag, der, der ligesom kan gøre det værre, og også hvor tidligt man er udsat. Det har også noget at sige.
2: Og hvad med det der individuelle? Altså lad os sige, at, øh, at jeg havde en tvillingesøster, og vi var udsat for præcis det samme i samme alder. Ja. Så kan jeg vel godt, øh, og nu putter jeg bare nogle fiktive på. Mm. Mm. jeg kan vel godt, øh, skal bruge tre år på det, og min tvillingesøster skal være, bruge 10 år på det. Altså den der sådan, at,
1: at, det, at vi jo også har det individuelle, sådan det der, yeah.
2: som vi man omtaler, som jeg, temperament, vi har født yeah,
1: jeg plejer at sige, vi, følte, tjel, vi er som den sjæl vi er, der er vi alle sammen <laughs> forskellige. Øh, heldigvis vil jeg mm. sige, så selvfølgelig er der noget individuelt, men, men der er rigtig, rigtig meget her, der ikke er specielt individuelt. Ja. At næsten alle bliver berørt og ramt ind i det, og det er en ja. Så hvis vi sætter et barn ind og blev udsat for det samme, så vil de ofte få samme nervesystemsreaktioner.
2: Helt sikkert, men det var mere på sådan en bearbejdningsdelen, jeg tænkte, at... Øh, altså. kan så være en anden. Hvad er øh, hvad sådan individuelt i forhold til, ja. hvor lang tid det tager at ja. komme ud af det på, at der kan lidt sådan, hvad har vi af ressourcer, hvad har vi... Ja.
1: Altså, jeg, jeg, har, øh, jeg har erfaring med, at man, man skal sige, det tager tid. Yeah. <laughs> det er den første ting, jeg altså siger, at, at det er ikke 10 gange, og så, så er du bare kørende. Men det kommer også meget an på, hvor meget terapeutisk. Øh, hvor meget har har været i terapi inden, og hvor meget den terapi ikke kun har været hovedterapi, hvis man må kalde det det, hmm. men at det også har været kropsligt. Altså, hvor meget har du fået balanceret dit nervesystem? Hvor meget har du overhovedet kontakt til din krop? Øh, har du været i krops-kreativ, hvor du kan mærke afgrænsningen af din krop, eller kan du slet ikke mærke din krop? Altså, hvor er vi henne i det her? mere kropssandselige. Fordi nogen kan godt begribe det hele, men kroppen har slet ikke været med i den terapi, de har haft. Mm. Så er så altså lang vej stadigvæk. Mm. Øh, fordi hvis det kun er psykoeduklusion og begribe sig, så er nervesystemet slet ikke hjulpet. Så hvis de kommer ind ad døren med, at de forstår det hele, men nervesystemet er med, så tænker jeg, så tager det halvandet år plus minus måske mere. Ikke? Ja. Øh, jeg får rigtig mange, der kommer ind ad døren, som har gået meget terapi, og er klar til at kigge på det, ja. øhm, har måske gået ved vores csm center altså Center for Seksuelt Misbrugte, hvor det er psykologer, og de gør rigtig meget, af, ja. for det step one, kalder jeg det, måske også step two, men de har ingen specialviden om seksologien, og derfor kan de ikke gå ind i det konkrete, mm. og ved ikke, hvad spor det sidder, sætter ind i mennesket. Øhm, så når de kommer til mig, så, så er der en del, der er ret klar til ja. at kigge på det. Æh, og når man kigger på seksologien Så er man nødt til også at kigge på Min mor, min far, mønster, Min øh, tilknytning Altså det hele er jo et komplekst samspil Så også det, Når det er tvillinger, så siger jeg, Ja, men tvillinger har jo også mødt forskellige venner Igennem livet mm. Og selvom man er udsat for overgreb Så er jo heldigvis også alle sammen stort til mødt nogle gode mennesker måske, mm. Som også har vist os, der er andet i verden Og så videre og så videre Så der er jo rigtig mange beskyttende faktorer Selvom man har været udsat for nogle Traumestof Ja og seksuel overgreb er en del af traumestof, men kommer alle sammen ud for noget trauma i et eller andet lag gennem vores liv. Mm. Som skubber og skuer os lidt, skulle til at sige. Ikke? Øhm, så hvor lang tid det tager, det er den kompleksitet, det menneske har været udsat for, men også hvad beskyttende faktor er der. Har der været et menneske, de, de havde tillid til, mm. og som så dem? Altså nogen beskriver, jamen ind med min nabo, der kunne mærke, det var trygt og rart. Så der flyttede jeg altid ind. Så er de jo blevet balanceret ja. nervesystemsmæssigt den mange gange. Eller var der bare ingen? fordi alle i mit netværk var så nogen, der var utrykket af vandheden ja. af. Altså havde jeg en god skolegang, hvor der var en lærer, der så mig og fik nogle gode venner, så er det jo også en beskyttende faktor. Man har set det relationelt, man har set noget varmt igennem med et andet par voksne mennesker, der fører sig ordentligt. Det er jo enormt beskyttende bare at opdage og mærke og se det, og kan mm. hele på nogle gamle lag. Så nogle gange er det ikke en terapeut, der er det vigtigste redskab, at sige. jeg siger til det du begyndt at kigge ud i verden, hvor du kunne tænke at være barn, eller de parforhold, du tænker, det ser varmt og kærligt ud. Altså begyndt lige at være nysgerrig. Hmm. Fordi så begynder du at adoptere mere det, end det du har i bagagen. Mm. Så selvfølgelig er der noget i terapirummet vi arbejder med, som tager en halvanden, tre, måske mere år. Ja. Øhm, og det kan også være, at man skal tilbage igen, når man får børn, hvis man er startet tidligt, eller, eller der kommer en livsomstændighed, at gud, nu har jeg gået ind i parforhold, hvor jeg var følelsesmæssigt lukket, så valgte jeg så også en partner, der var følelsesmæssigt lukket. Det er der ja. en del, der gør. Ikke? Mm. Øh, når man så bliver skilt, hvis ikke man skal gå ud og lave samme mønster, så kan det godt være, at man lige skulle begynde at kontakte sin egen følelse og finde ud af, hvad er det så, der er hensigtsmæssigt at gå efter. Mm. Være sundt, ikke kun trygt. Det kender I nok, det udtryk, men det kan være mega trygt at gå ind i noget, man kender, og selvom det er usund, ikke? det. ikke? Ja. Så det der med at finde ud af, hvad er sundt for mig, og så begynde at opleve de kompetencer. Så, så jeg kan ikke sige sådan fast årsantal, fordi det kommer meget an på, hvilken kompleksitet det her menneske kommer med. Mm. Men når de kommer til mig, er det klar til seksologien typisk, så tror jeg vi siger det. Ja. Og jeg er meget direkte, jeg er ikke så bange for at gå ind i ting. Øhm, jeg spørger direkte. Der ja, er
2: ikke... det er måske også næsten det, jeg har lyst til at gå hen til det næste. <laughs> Fordi nu har du jo i så lidt på gangen, at du jo har din egen historie i det her. Ja. Og jeg ved ikke, om du måske kunne tænke dig at prøve at dele lidt af den, så man måske også lige kan høre sådan, hvad er det et eksempel, eller
1: jo, er selvfølgelig. det egentlig, det er, går ud på? selvfølgelig vil jeg det. Jamen, altså, jeg tror at allerførst, så kan jeg sige, at jeg havde ingen erindringer om, at jeg selv havde været udsat for seksuelle overgreb indtil for syv år siden. Hmm. Så indtil for syv år siden, så havde jeg et billede af, at jeg var vokset op i en helt almindelig kernefamilie, med veluddannede forældre, og min søster arkitekt, og jeg var jordmor, og alt var egentlig det, jeg vil kalde normal i ja. middelklassen, hvis jeg sådan skal lave et billede. Ja. Øh, fint stort hus, uddannelse, alt kører, som det skal. Øhm, men for 10 år siden, der får jeg en PTSD-diagnose Sådan lidt out of the blue Jeg kan ikke helt forstå, at det lige pludselig ikke fungerer For jeg har aldrig gået til psykolog Jeg har aldrig haft problemer med noget sådan Jeg ja, er almindelig lidt ked af det, men ikke ud over det øhm, Og jeg tillægger det simpelthen nogle fødselsforløb Altså fire voldsomme fødselsforløb At det må være det, jeg ikke har kunne tåle Så du mor til fire? Altså, så det, er Nej, det eller er på, det, på gang. Okay. okay. Altså tillægger det simpelthen en faglig Et stressreaktion mm, Det må jeg øhm, og får en PTSD-diagnose og, og starter sig selvstændig, fordi jeg tænker, så skal jeg ikke stå i liv situation på fødegangen. Og det er ikke, fordi jeg er mange af dem, men de er der ind imellem, og jeg har ikke mm. lyst til at aktivere mit nervesystem, når jeg har en PTSD. Ja. Og det er posttraumatisk stresssyndrom, ikke? Mm. Jeg, har det, jeg kender det, det er en efterreaktion. Og så tænker jeg ikke mere over det. Men jeg bliver ved med ikke helt at kunne rejse mig. Jeg bliver ved med ikke at kunne få det godt igen og få min energi tilbage. Jeg kunne slet ikke forstå, at man kunne leve helt naturligt, hvis man kan kalde det det, mm. op til midt 30'erne og aldrig have Mangel på energi og overskud. For så ikke at kunne rejse sig helt. Ja. Øhm, og så for syv år siden. Der er jeg blevet skilt. Og jeg har boet alene i et års tid. Og boet boet et meget, meget dejligt bofællesskab. Og så begynder flashbackene bare at vælte igennem. Altså for ja. simpelthen fysisk og følelsesmæssigt. Og visuelle flashback. Jeg får så mange smæk. At jeg simpelthen kommer til at ligge og krampe. Som en anden epileptiker. Det er så voldsomt. Følelsesmæssigt og fysisk. Mm. Øh, og jeg kan slet ikke begribe At alt hvad jeg har troet på hele mit liv Det er løgn Det er den mm. følelse jeg får jeg kan, jeg kan slet ikke Altså det er så overvældende øh, Og jeg er krænket nært på Nu vil jeg ikke lige sige hvem det er Det er sådan noget med mm. jeg tænker, så man selv tænker videre. Nogle mm. nære omsorgspersoner Kan jeg kalde det her mm. øh, og, det, og det gør at, at hele min verden vælter Altså fordi alt hvad jeg har troet på Det, det, det skal op til revision. Ja. Øhm, og så starter jeg i terapi, jeg er jormor og jeg ved godt at det her, det giver videre hvis ikke jeg rydder op ja. ikke nødvendigvis overgrebne men mine mønstre i forhold til det, mm. fordi man mm. har rigtig meget om tilknytninger og sådan noget som jormor og familiedannelse ja. så jeg er godt klar over, at jeg skal i terapi så mine egen børn ikke får nogle af mine mønstre eller ja. får færrest muligt af mine mønster med sig, mm. og jeg var ret tilpasset øh, det kan jeg jo godt se i dag jeg var forholdsvis tilpasset og nedlukket øhm, så starter jeg terapi, og øh, ligegyldigt hvor jeg går hen, så går de udenom det seksuelle. Og det, det irriterer mig. <går> Fordi jeg var jordmor, og som jommer har man faktisk seksualiteten som en sund naturlig del af parforhold og livscyklus. Ja. Og vant til at rådgive og vejlede andre i det. Øh, så, så jeg spørger ligesom til de alligevel, hvor jeg kommer hen, både ved psykologer og psykoterapeuter. Og de er sådan, at ah, det er ikke lige mit domæne. Jeg går også til seksologer, og når de så hører min historie, så er den for voldsomt til at røre ved den. Hmm. Så jeg kommer ind i sådan en afmagt situation og tænker, hvor går jeg så hen? Hmm. Jeg har prøvet det officielle system, jeg har prøvet det private system. Jeg har prøvet dem, der ligesom burde have forstand på det her. Og ingen af dem har rigtig mod på at røre ved det.
3: Hmm.
1: Så det var sådan lidt, no. Og, og det blev så min vej til at tænke, så måtte jeg tage en seksuologuddannelse ja. og specialisere mig i filmet. <laughs> øhm, og man kan sige det sådan, at jeg har været udsat af, af en krænker, der var sadistisk krænkende, og krænkertyper er meget forskellige. Jeg tror, mange har et billede af pædofile, der er som og manipulerende, men det er ikke dem, der er flest af, tror jeg, når vi kigger statistisk. Øh, de er selvfølgelig ja. en del, men jeg har været udsat for sadistiske krænkelser, altså en, der er nærmest på frygten. ja. Så det, det var et fys på frugt frygt, altså ja. på ja. Ja. Øh, fra jeg er 5 til 13. Så jeg har en ret massiv krænkelseshistorie. Så den ene del, jeg har været krænket det er simpelthen været sadistiske hmm. seksuelle overgreb på mig som barn, anvoksen. Og den anden, der krænkede mig, har været mere manipulerende af noget, jeg skulle gøre ved vedkommende.
3: Hmm. Øh, okay.
1: Og det her, jeg ved ikke, om jeg lige skal lave en trigger warning, fordi det er klamt, men jeg tænker, det kan måske give et lille billede af, hvad man kan være udsat for hmm. øh, Tænker I, det ville være fint nok, hvis der lige lavet en trigger ja. Nu ved man, at hvis det er det for overvældende at høre, så, så
2: trykker man lige slut.
1: <laughs> ja, det tænker jeg, men, men for en kritik, jeg kan ikke forestille Hvad kan man være lukket til. Ja. Hvis man fx er vok- lukket, manipuleret til, tvunget til, det kan være mange forskellige af, at man oralt skal tilfredsstille en voksen. Hmm. Hmm. Jeg ved ikke, om I kan forestille os den afskyvæmmelse, altså klamhed, der kan være. Ja. Og en ting, jeg skulle gøre det ved en kvinde, det er voldsomt, voldsomt, voldsomt. Ved en mand kan man nærmest have følelsen, at man skal dø, fordi man ikke kan få luft. Ja. Øh, så det kunne være noget af det, man kan være udsat for. Mm. Bare for sådan at give et eksempel. Ja. Og de fleste er altså udsat for mere end syv ting, forskellige ting af krænkelser. Okay, det er deroppe om, altså, ja. Det er mange. Ja, forskellige elementer. forskellige elementer, man er udsat for. Mm. Øh, så, så jeg har ligesom flere forskellige måder at have været krænket på, og det har været helt fraspaltet i min, min personlighed, kan man sige. Hvis ja. det men det har haft en betydning for mig, i forhold til at have haft lukket helt ned for min feminitet, øh, og have valgt mennesker tæt på mig, som også var lukket ned følelsesmæssigt. Ja. Ikke mine venner og mine øh, veninder, men min partnere. Ja. Fordi mm. jeg ikke selv kunne andet. Så det er ikke et, et pegn på dem, men det var bare det, var jeg var mest tryg i. ja. ja. Øhm, og det er klart, så, så får man ikke den intimitet, der egentlig er det, der giver et, et godt seksualliv også, og en åbenhed og jeg havde heller ikke erfaring med, at jeg kunne dele og har ikke lært de, de, de elementer kan man sige
3: mm.
0: Mm. og det var sjovt, lige inden du gik i gang med din egen historie så du, der sad med et spørgsmål, som du faktisk svarede på Bare, jeg var nødt altså, lyst til at, at gentage det jeg havde i hovedet, fordi mit spørgsmål gik egentlig på øh, om, om man kunne du ved, øh, han noget i kroppen, altså har noget siddende yeah. i nogle senfølger, som du ikke var bevidst om, du yeah, havde, yeah, yeah. Altså, og du ikke vidste rigtigt, hvor det kom fra, man Masser. kan måske se sig selv være følelsesmæssigt utilgængelig, eller hvis man lige genkender det, så gud, kan det være, men ja, men du svarede jo faktisk, at du vidste det yeah. først for syv år siden, så, så det var svaret, af ja, det kan man godt.
1: Yeah. Altså hvis der var nogen, der men... spurgte mig for, for otte år siden, så vil jeg sige, at jeg kommer fra en helt normal med familie, og alt er godt og fint, det yeah, er yeah, faktisk det, der, vi har sagt min mand har en god stilling, jeg har en fornuftig stilling, og alt fungerer, to dejlige børn, altså, og jeg ville slet ikke tænke, der var noget, der ikke var, som det skulle være. Det er jo det, der er så øh, specielt, kan man mm. sige. Ikke? Så der er nogen, der husker det hele livet. Og mange af dem, der husker det hele livet, de har en tendens til at minimere det. Så altså, slemt var det ikke. Ja, og så er der ja. nogen af os, der har fortrængt det fuldstændig. Og en fortrængningsmekanisme, det er i virkeligheden, at, at vores system spalter de atomer, som vi ikke har adgang til.
0: Ja, jo, fordi du siger, du... Du oplevede det her, der var sket med dig, indtil du blev 13.
3: Mm-hmm.
0: Der er man rimelig gammel, synes jeg. Ja. Altså sådan, jeg kan godt huske ting fra da jeg var 13. Mm-hmm. Jeg kan måske ikke huske så meget fra da jeg var 5. Men mm-hmm. 13, det kan jeg i hvert fald godt. Mm-hmm. Så, så jeg synes, det er sådan ret syret på en eller anden måde, at, at systemet kan lukke det så meget ja. ud, at du faktisk først for 7 år siden ja. kom til at huske det igen. Ja. Og, Vildt.
1: Og vi ser tit, at der hvor det er voldsomt, så er det en, en, en fræsfaldning eller, eller en, en fortrængningsmekanisme, der går i ja. gang for at beskytte sindet. Ikke? Ja. Øh, så det fortæller også noget om, hvor, hvor voldsomt det har været for barnesindet. Hvor overvældende det har været for barnesindet.
0: Ja. 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 Ja.
1: Kan man sige det sådan?
0: Jamen, det kan man godt. Jeg tænker faktisk, at vores fortrængningsmekanisme, at delvis er der også for, at, at lige, fordi, den for voldsomme ting at, ja. at begribe på én gang. Ja. Så nu skubber vi det lige ud, og så på et senere tidspunkt lukker vi lidt af gangen ind. Ja, <laughs> men hos er så... dig blev det jo all in lige pludselig altså, det lød Ja det blev all Du fik det fik hele pakken Jamen, både og Fordi hvad?
1: det første der ligesom kom øh, til mig der, Det er faktisk en krænkelse Hvor jeg er omkring 13 år Altså der er ret stor den første krænkelse Der ligesom vælter igennem mit system Der er faktisk ret gammel ja. mm. Og så tænker jeg i mit sind Og det her er det sådan beskyttende tanke Når jeg kigger tilbage Nå men han er nok gået forkert Han var nok fuld Og det var nok Altså det forkert, han skulle gå ind til en anden Bare taget en forkert dør, ikke? nu er der et barn for mm. altså, var, mm. Sådan begyndte jeg at bygge historier Da det første kom op Nå, men det må vi kunne snakke om og Jeg har bare lige brug for at sige det, og så er det 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 var mine første tanker mm. Mm. Så, så sindet har det også med Som du siger, at tage lidt ud af gangen Men det var i sig selv voldsomt Og så jo mere og jo længere tid der er gået Så er der kom både voldsommere ting til, til, sådan rent hvad jeg har været udsat for Men også tidligere
0: Ja Okay, ja, okay, så på den måde fik du lidt ind ad gangen.
1: Ja, det gjorde jeg, og jeg, jeg, jeg tror, hvis jeg havde fået det hele på en gang, så blev det psykotisk. Ja. Altså, så, eller ikke været her i dag, det ved jeg ikke, men det er for voldsomt. Så, så det der nensomhed er alfa, omega, når man går ind i noget, der er så sårbart.
3: Hmm. Ja.
1: At, at vi skal ikke forsere det her frem. Vi skal ikke forsere de processer, som er helt organiske for det enkelte menneske, i forhold til, hvornår de er snart til at åbne, osv. Der, der er en nensomhed og en ydmyghed, som, som, jeg skulle til at sige, helt det i bare må, må registreres i kalibreringen af det andet menneske. Ja. Øh, og når vi spørger til det, hvordan spørger vi så? Mm. Øh, jeg kan godt altså, finde på at spørge må spørge ind til det? Altså lige, fordi de får ja. lige sådan en, mulighed for at lige at mærke, om rummer jeg det. Øh, husk, det, det er dig, der bestemmer. Og opgaven er ikke, du siger mest muligt. Opgaven er, at du mærker efter og lærer at mærke, hvad er rart for dig og hvad er ikke rart. Og tillid kan jo ikke forse os, det ved vi. Altså tillid, det er, jo en, det er det menneske, der sidder der, der kan mærke, om der er tillid eller ej.
3: Mm. Og
1: tilliden til det menneske, vi arbejder med, er afgørende. Jeg plejer at sige, det er ikke kan skete Det er ikke, om jeg er seksolog, om jeg er psykoterapeut eller mentor eller noget helt mm. andet. Tilliden er der afgørende, når man går ind i noget meget sårbart, og vi bliver mødt med omsorgsfulde og kærlige øjne, som Lars Sørensen siger i forhold til skam. Ikke? Ja. Øh, så det der med skamreduktion og tilliden, det, det er et lag for lag, og jo mere vi finde ud, at jeg bliver mødt, jeg bliver passet på, jeg bliver mødt, jeg bliver passet på så kommer der jo et mod til at vise lidt mere af mig selv, og så få den lille del integreret det plejer jeg også, okay, så tør jeg gå lidt dybere ned, mm-hmm. fordi du er her sammen med mig, jeg er ikke alene, fordi det stort set alle mennesker, der har udsat for seksuelle overgreb, og oplever det, at efter overgrebene, så var der en forladthedsfølelse. Misbrugt og forladt. Så den der forladthedsfølelse bagefter, mange beskriver den som værre, end selv overgrebet.
3: Hmm. Mm.
1: Øhm. Så, så, så der ligger mange lag ind i det, og der er mange forskellige typer krænkelser, og nogen siger, at det må være det værste, nogen mennesker nogensinde er udsat for. Og hvis vi starter der, og det er så et menneske, der faktisk siger, men lige nøjagtigt overgrebene, det var faktisk det rareste i mit hjem. Det har haft mm. nogen, der har oplevet. Og så kan man jo tænke at det rareste i et hjem. Ja, fordi ellers så var der vold og alt muligt andet, og lige der var der faktisk fysisk berøring, og det var der aldrig, og der var jeg vigtigt. ja. Yeah. Okay. og vi har alle sammen brug for at være vigtige ligegyldigt hvem vi er og vi er med trauma eller ej så er det jo en helt almindelig ting at vi er vigtige ligesom berøring er vigtigt for et menneske hmm. så hvis det kun er der man får det så, så, så nu jeg vi begynde at se at der er nogle mekanismer der som er ret voldsomme i virkeligheden i forhold til eksistentialisme øh, og hvorfor kan man finde på at gå på den anden side af gaden selvom man ved man bliver udtalt for krænkelser hvis man bor i et hjem der er så forfærdeligt at man ikke får noget og man derover får noget opmærksomhed, og noget berøring, og noget alt muligt sjov også måske. Mm. Og så er der lige det her lille smule lidt ubehageligt, så tager man det med. Ja. Fordi der er noget andet, man bare har brug for for overhovedet at overleve. Mm. Altså for overhovedet at overleve. Jeg tror, det er vigtigt, at vi lige får sat de ord ind i det. Det kan også være øh, søskende overgreb, hvor, hvor det bare er en søskende, der genudspiller noget, de selv har udsat for, at de ikke begriber. Ja. Altså... Så begge børn er i virkeligheden offre, ikke? Hmm. Så den ene har været udsat for noget, det ikke begriber, og børn, der ikke begriber noget, de kan nogle gange udspille det på en anden barn. Hmm. Det er ikke det samme som, at det menneske krænker resten af sit liv overhovedet. Men selvfølgelig skal vi have en opmærksomhed på, om det her menneske har en krænkere struktur, eller om det var en genudspillelse af noget, barnet ikke begreb. Øh. Og som almindelig seksologisk skal vi jo ikke arbejde med krænker, det er ikke vores domæne, der er specialister i landet til det. Mm. Og det ligger inden for en helt anden lovgivning. Ikke? Ja, tilning og så videre. Men, øh, men, men der ligger mange, mange sådan subtile lag, eller forskellige kompleksiteter ind i det her felt. Øh, det er jeg ikke så lige til. Men øh, nænsomhed men og ordentlighed, det må være grundstemmen. Ja, kontakt, ikke? fordi jeg tænker jo også, at, sådan, at, sådan, at sådan, du siger
2: den der med, at jamen... Du er jo vokset op og blev jordmor, og altså fik den der sådan set ude fra billedet, der virkede, og fik en mand ja. og børn. Og ja. Altså sådan, den der sådan at set ud fra et velfungerende liv i hvert fald. Ja. Altså, ja. Men jeg tænker, det er jo ikke nødvendigvis alle, der formår det. Altså hvis de har været Ej. udsat, tænker, der måske også nogen, hvor de ikke måske har kunnet
1: fortrænge det. Mm. Altså så det ligesom har siddet i den, så de ikke har formået at... Skab sig den form for liv. Ja. ja. Man kan sige det sådan, hvad struktur, man er krænket i, og, og hvad forældrene har haft af andre kompetencer, uanset om de er dem, der krænker eller andre, det har en betydning for, at mennesket får lært. Ja. Så hvis man vokser op i en familie, hvor der ikke er sociale gode kompetencer, der ikke er et højt intellekt, og der ikke er, så er barnet både ramt af seksuel overgreb, og det er stress og angst, det ligger i kroppen, men også, at der er nogle redskaber, man har brug for i livet for at fungere, det ikke har fået med. Ja. Der kan man sige, hvis man er seksuelt krænket og hører til i middelklassen, som jeg gør, jamen så har vi rigtig mange socialkompetencer kompetencer med os. Altså, dem har mm. Vi lært, vi har lært kodex for det ene og for det andet, og vi har også fået en uddannelse og så videre mange gange. Ja. Man kan også være så alvorligt ramt, at man faktisk ikke kan noget. Ja. Okay? Og rigtig mange af de lidelser, vi ser i dag, psykiatriske lidelser, der kunne man godt være noget mere nysgerrig på. Det, det vi ser, det er et symptom på, at der har været overgreb. Mm. Og den her lidelse, hvis vi traumabearbejder, så er der rigtig meget af det, der vil forsvinde. Yeah. Øhm, man kan sige, at på de lukkede afdelinger i Norge, der, der har de lavet en undersøgelse, der viser, at 74% af de indlagte kvinder, de har været udsat for seksuel overgreb i yeah. Og på trods af det, har vi ingen specialistviden om seksuel overgreb eller tilbud til det i psykiatrien. Det er jo mærkeligt. Okay? Så, så, selvfølgelig kommer der nogle lidelserne smertelag i os, når man er så ligegyldig, at man bare kan blive udnyttet for en andens evnes, eller en andens lyst. Det gør ja. ja. Så, så det sætter meget forskellige lag altså, og, og nogen har nogle, Den beskyttende faktor at have intellekt For eksempel så kan man også være snu nok Til måske Og det her lyder også lidt mærkeligt Måske selv at styre hvornår overgrebene sker hmm. Men så har du kontrol Så kan du nå at beskytte dig Inden det sker sådan mentalt ja. Så det er bedre at man ved hvornår det sker End at man slet ikke er forberedt når det sker øh, Ligesom man måske kan undgå det Så det ikke sker helt så ofte Mm. altså man kan, jo mere taktisk man kan være og det, her, det er jo ikke noget jeg har været bevidst om og det er heller ikke noget det jeg hører klienter er bevidst om men når de så begynder at beskrive så kan jeg høre du var da egentlig ret klog barn
3: mm. fordi
1: så gjorde du sådan og så gjorde du sådan ah gud jeg prøvede faktisk at beskytte mig men det er barn nu kan hvis det er en voksen ja mm. okay. øhm. Så, så, så det der med at få et rum Og finde ud af, gud, det var ikke mig der var forkert Og det var ikke fordi jeg gjorde noget Det var, nu siger jeg det er voksne i stedet for børn Men hvis jeg tager den analogi og bruger her Det var et voksen der ikke kan finde ud af at ordentligt Det er et voksen der ikke har ordentlig empati Der ikke har afkudt et barn Og det er altid den voksne der har ansvar Når man udsætter en for seksuel overgreb. Og hvis ikke de forstår det Så siger man vil du sætte et andet barn derinde i dag På den alder du havde Nej, Jamen, så ved du jo godt det var forkert Ja. du ved hvem der havde ansvaret oh, yeah.
3: mm-hmm.
1: så det kan nogle gange hjælpe lidt at det ikke var mig der var skyld men hvis man satte en anden derind synes man, så det var det bare en skyld ja. nej. Nej. nej det ved vi alle sammen godt heller ikke selv hvis jeg selv kravlede under tæppet så var det ikke min skyld at et eller andet foregik så jeg tænker der ligger mange lag men det at begynde at få det udtrykt ja. øh, selvfølgelig verbalt er en ting men også følelsesmæssigt at man kan blive vred, og så man kan mærke min kæber spænder, min hænder spænder, for det udtrykt og begynder at få sine følelser og krop hægtet sammen, vil jeg næsten kalde det. Ja. Så man kan begynde at udtrykke sig. Mm. Æh, og få lagt frygten ned, eller angsten, fordi angsten er jo en gammel frygt, man var bange dengang. Den er bare mm. ikke fået lov at reagere, og man er ikke bliver balanceret eller samreguleret af et andet nævnssystem. Så, så det at få det gjort i voksne, det, det kan jo være så hilende i virkeligheden. Mm. Æh, stille og roligt. Så, så der, der er gode god odds for at få et langt bedre liv, hvis man får ikke god hjælp. Mm. Ikke? Så kan man blive helt færdig Det ved jeg ikke, hvad jeg er at være færdig Jeg har et godt <laughs> liv, og har haft det rigtig skidt, og jeg ser de fleste faktisk få rigtig benedigende relationer. Øh, og også finder ud af, hvad nyder jeg seksuelt? Ikke bare, hvad tror jeg, man skal gøre? For noget af det, jeg hører, det er, så tror de, de tror, man skal have sex for at være en parrelation, og de tror, at sexen kan være på en bestemt måde. Mm. Så de, de har ikke lært at mærke, hvad har jeg lyst til, og hvad har jeg ikke lyst til? Mm. Øhm, og jeg tror, at det bedste udtryk, jeg kan bruge for det Som jeg også nogle gange bruger i foredrag Det er det der med, at man er en kameleon Så hvis man skifter partner, så har man bare den seksualitet Partneren har mm. ja, ikke?
3: Mm.
1: Og for, seksualiteten er også blevet forstyrret Inden overhovedet begynder at spire op nedefra mm. Og børneseksualiteten er en meget sansende oplevelsesdel Og slet ikke målrettet fokuseret Og der har man ofte Næsten altid, det er, det er der altid mm. langt, men Næsten altid, så har man ikke fået Dualitetsparne lært i barndommen det vil sige, at man kan ikke har ikke lært at kende forskel på tvang og omsorg, eller passiv og aktiv, øh, lyst og ulyst. Og det det, kan høre, det er jo elementer, der er en helt almindelig seksualitet, mm. øh, og, og meget, meget vigtige ting at have, have lært. Det er ikke mudret sammen, men faktisk to forskellige ting. og man har ikke lært det i barndommen af sine forældre, som er det, skulle have lært en det? Ja, så kan man så lære det i voksenlivet, så man kan begynde at mærke, at jamen, hvis du ikke behandler mig ordentligt selv, så også er omsorg så er det faktisk uordentligt, og det siger jeg nej tak til. Men så kan man simpelthen have sådan en slør, hvor man ikke kan skille, hvad der er rigtigt og forkert og ordentligt overfor mig. Ikke?
2: Mm.
1: Så man kan reds sagtens op i det, men selvfølgelig er det lidt proces i at få det op i det.
3: Ja,
2: altså jeg sidder sådan og tænker lidt sådan, at nu har vi jo øh, både snakket lidt ind i det her med, hvad, hvad indebærer det at være udsat for de her mm. ting her? Hvad kunne det være? Hvad er det for nogle følger, nogle konsekvenser, det kan have op igennem voksenlivet? Øhm, men også at snakke lidt ind i det her med, hvad kan vi få ud af det, hvis vi faktisk går ind og arbejder med mm. det. Men der er lidt sådan en vinkel, jeg måske håber vi også lige kunne nå at snakke lidt ind i, som måske er den her sådan, øhm, hvis man er pårørende til en. Og det kan jo være, at man, øh, altså det kan både være, hvis man er mor eller far til barnet, som er udsat for fredag et andet menneske, eller hvis at jeg som voksen finder ud af, at det her det er min partner oplevede eller jeg ved ikke om du sådan har noget i forhold til det her med at være pårørende eller jo, til altså, hvordan hvordan skal man gribe det an hvis det er, at jeg kan se det her, eller oplever eller har fornemmelser, eller hvad, hvad kan man sådan gøre, hvis nu man for eksempel lytter med og er sådan, åh oh, det det nej. kan jeg sådan lidt fornemme at det kender jeg altså en, eller
1: jeg synes faktisk tit, jeg hører at det er de pårørende, der står opdager mest og de ved at det inden mennesket til det højt Ja, altså det er rigtig tit, når de kommer, øh, hvis ikke de har sagt det til partneren og senere i forløbet kommer til at sige det til partneren, så siger at det havde jeg givet for 20 ja. år siden. Ja, nå, havde du det? Ja, fordi du har altid haft en agerende sådan og sådan, og det der kunne du ikke, og det der skulle være sådan. Og... Altså der har været noget, der har været en lille smule... Mm. Mærkeligt for partneren måske. Og de har respekteret det og accepteret det, men, men, men der ligger nogle lag der. sådan mm. er det for nogle partner, de ved det faktisk godt, ja. sådan underbevist eller der er et eller andet. Fordi du har været anderledes end alle andre, jeg har været sammen med det kunne være sådan du tryk, ikke? Mm. Øh, og hvad man så skal gøre, fordi man kan ikke få se noget, mennesker det er klar til, men man kan godt sige. H jeg så lige en udsendelse, eller jeg hørte en podcast, hvad er det mm. talt, øh, <laughs> I går om det her og det. Og det. Jeg, jeg, jeg sad sådan, og jeg tænkte Du har da også nogle direktionsmønster Det kan vi jo alle sammen have Men har du nogensinde tænkt over, at du har været ude for noget? Mm. Ikke? Altså, hele tiden den der mulighed for At mennesket ikke er klar til at sige det Så ikke præste, ja. men bare åbne øh, Og nogle gange kan parallelhistorier også være gode mm. øh, Altså, nogle gange kan man lige sige at Jeg at ja. hørte og bare fortæl om mig <laughs> yeah. Så er der noget, de kan nogle gange Koble ind på Eller mm. nogle af de film, der har været Der har været mange film for de sidste år ikke? Mm. Øh, Men parallelhistorier God, der var en, der bare var retorisk utro, eller hyperseksuel, eller slet ikke havde lyst til sex i et eller andet. Og, og, og det var faktisk en traumerespons, det har jeg lige hørt. Mm. Okay? Så det der med, bare lige at have en undring i rummet sammen med den anden, ja. om Gud kan traumer sig et sådan nogle spor, at man, man bliver hyperseksuel, eller promoskyøs, mm. eller eller i BDSM-verdenen på en måde, hvor det er usundt, eller i det tantriske miljø, hvor man af sig selv. Eller. Så, så der kan være mange, mange, altså, mange forskellige måder, partneren ser det på. Mm. Øh, du har aldrig lyst til at kysse. Ligger der noget i det?
2: Ja.
3: Mm.
1: Ligger der noget i det, er, du du gerne have sex, men du aldrig kysser? Og det har bare mega meget lyst til. Bare fordi du synes, det er ubehageligt, at jeg kysser på? Eller, eller er det faktisk, fordi du generelt har noget, der trigger ved, ved munden? Ikke? Ja. Okay. Og hvordan spørger man til det? Altså, det er jo meget efter, hvad menneske man sidder med, så jeg plejer at sådan en almindelig finger i jorden og tænke, kan jeg bare spørge direkte her, eller mm. skal jeg være meget ensom? Øh, det, det har jeg ikke et svar på. Men vi ved faktisk fra samtale, Om seksualitet, alene det vi tillader snakken, ikke at man er dygtig og alt muligt i men det vi tillader og tør, det plejer at mindske skammen med
3: 70%.
1: Så uden at være ekspert, så kan vi faktisk hjælpe et menneske, der bærer på noget så tungt ved at tillade snakken om det med 70%. Ja, det, er det er jo det helt vildt. Ja. Og så tror jeg ikke, vi skal være så bange, for jeg tror, det er, at folk er bange for det er re- retraumatisering. Ja. Eller deres egen ikke ved, hvad de skal gøre.
3: Mm.
1: Det, det kan forestille mig som partner, eller som forældre, eller søskende, eller veninder. Mm. Men det værste er at sket, det er slut. Ja. Ja. Man kan ikke gøre det værre. Det kan godt være, at mennesker bliver ked af det, fordi der kommer kontakt til mm. noget smertefuldt Men den her gang er mennesket ikke alene. Den her gang bliver mennesket set på med kærlige øjne mm. og bliver trøstet. Så det kan godt være, at det er svært, men det er faktisk en form for heling, at man bliver set, i stedet for efterladt efterlade Og, ja. og det, her, det er bare en reaktivering. Vi er bare en af kontakten noget smertefuldt, med mulighed for at hele på det. Det er noget helt andet end retraumatisering. Retraumatisering er i virkeligheden, hvor du igen er ligegyldig, hvor du igen ikke bliver mødt, hvor det igen er en, der ikke rummer det. Det ja. er mm. forskel. Ja, det ja. Right? er ja. Ja. Så jeg tror bare, at vi skal ikke være så bange for det. Altså, og det der med også at normalisere at, sige, at det er mere end 10 procent i vores land.
0: Ja. ja, det er altså mange.
1: Ja, ikke? Og så undrer vi os over, at der er så mange, der mistrives, men vi kobler det slet ikke. Æ, måske kunne vi lige starte med at kigge på, på noget af det, vi godt ved, og så begynde at sætte ind der. Og vi ved jo så, alkohol og et muligt andet give problemer, men, men 10 procent plus mørketal, dem, der ikke selv ved det eller ikke kobler det, det er altså mange.
3: Mm. Ja.
1: Men det, så er jeg jo ikke alene. Giver det mening? Mm. Så skam lidt mindre. Det er fordi, det ja. sidder på stykker mm. hver klasse.
0: Det gør det jo. Ja, en ud af 10, altså...
1: Ja, og så kan er jeg 20-30 elever. Så ja. I kender også ret mange, ikke, uden at vide det gennem jeres netværk, igennem det ene og det andet. Mm. Og så har jeg selvfølgelig en meget voldsom historie, og det kan også være mindre, man har udsat for noget lidt mindre, men, men det sætter altid spor. Ja. Ikke? Yeah. Og det at tale om det og få noget frem i lyset, det ved vi jo er skamreducerende. Mm. Mm. Ikke? Så, mm. så, så, så vi kan alle sammen gøre noget. Selvfølgelig. Vi kan alle ja. sammen gøre noget i feltet. Vi har normaliseret det, og vi begynder at snakke om det, og også vi har lært vores børn og unge mennesker, at man må os på den måde, man skal selv have lyst, og hvad er, hvad er grænser. Vi kan sagtens lave ordentlig seksualundervisning, som lærer børnene om det her, ligesom alkohol og vold. Men det har man ikke valgt endnu, desværre. Men det håber jeg jo kommer. Ikke? Ja. Også så man kan lære det følelsesmæssige, og, og det kropslige berøring. Hvad er rar berøring, og hvad er ikke rar mm-hmm. øhm, og, og noget af det, som, som jeg arbejder meget med, det kropslige, det er, øhm, for, for din krop tilbage, så den ikke tilhører en krænker. Ja, Ik? og det hedder heller ikke min krænker det hedder, der var en der udsat mig for fordi mm-hmm. det er noget det hører ikke til i mig mm. jeg ved ikke om det giver mening jo, det kan jeg godt men, til. Ikke, øh, og det er udsat og det det vold ja. øh, så hele vores sprogbrug ind i det har også en betydning øh, det er klart at jeg sagde, vil du sige hvis det er vold, så hedder det mundvold i stedet for rart sex ja tak, sagde jeg så vi mangler faktisk et sprog der adskiller noget man ikke selv har været med til at synes var fint men det der faktisk er rart med et menneske man synes det er dejligt at være sammen med hmm. mm det kan jo være fysisk den samme ting, der sker. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo. Det er fysisk den samme handling. Men herover var det vold med, at et menneske ikke prøvede mig om. Eller i hvert fald ikke på den måde. Og herover er det faktisk en dyb kontakt, hvor jeg synes, det er lækker og og vækker min lyst og hvad der ellers skal være. Mm. Så vi mangler også et sprog, der adskiller det lidt. Men det er tur spørge. Det er ture sige her af rummet. Det er sige, der er hjælp at hente. Der er landsforeningens spor som er sådan et netværk, hvor man kan melde sig ind på Facebook, øh, så man kan begynde at se, at andre mennesker har de samme senfølger som en selv. Der er ikke så meget med seksualiteten der, men der kommer mere og mere. Øh, så har vi sender for seksuelt misbrugt, hvor man kan henvende sig. Jeg er nødt til at sige, at der er to års ventetid plus minus. Mm. Så når man ligger helt ned og har det skidt, så er det desværre sådan, det er. Psykologhjælp, og så er der også private, ligesom også kan man sige. Ikke? Ja. Øh, så 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 spørg, snakker om det rumte øhm, Og det man ikke rummer Det er også okay at sige Gud det er for voldsomt til at rumme det Det, er ked af. det må man gerne sige Vi skal ikke rumme og høre det hele alle sammen mm. Men alene det man kan tåle at være med noget af det Det er fint Så lad være liv Hvis du ikke kan rumme det så sig det Hvis du bliver ked af det så vis det yeah. øh, Fordi mennesker har lukket ned for følelserne Og vi andre viser følelserne der hører til Så kan de faktisk begynde at genkende dem ind i sig selv Så yeah. tror det man at kan være så bange for dig det. det er måske det vigtigste jeg kan det
2: giver mening. Mm-hmm. Helt sikkert.
0: Det giver helt sikkert mening. Mm. Okay. Nu svarede du næsten igen på et spørgsmål, jeg sad med. <laughs> Fordi du snakkede om, 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 om nogle af måske blev hyperseksuelle og kastede sig ud i BDSM mm. og andre særlige aktiviteter, hvis vi kan kalde det sådan. Er det sådan en, en, en tendens, du ser, at har man været udsat for overgreb, har man også en tendens til at finde en det mere særpræget, Øh, seksualitet øh. Man
1: kan, ja man kan, man kan sige det sådan man kan se at Vi øh, tror det er nemmest at starte på og så tage den der over direkte mm. fordi man kan faktisk se på nervesystemet at nogen bliver meget meget sensitiv i deres hud altså kan næsten ikke have berøring overhovedet mm. det bliver simpelthen overvældende alt og andre de kan, de kan ikke mærke sig så de skal have noget der er ret fast eller hårdt for overhovedet at kunne mærke sig
3: mm.
1: og hvis man er nu for eksempel nervesystemsmæssigt det er, jo, det er ikke noget, man selv bestemmer, Nå. er sådan, at alle sensorer føles overvældende Fra lugte til lyde til berøring. Så kan man jo godt forestille sig, at hvis man, man synes, det er alt det er sådan sansende, at så er det rigtig, rigtig svært at være en seksualitet. Så yeah. lukker man måske mere ned for den. Okay? Og mm. hvis man slet ikke kan mærke sig, og hele tiden skal fyldes op af en anden, altså man kan bruge sex, og ikke kan mærke sig selv. Yeah. Det, det er en meget regulær måde. Jeg mærker den anden mere end mig selv. Mm. Det kan være et, et take i det. Og jeg skal faktisk mærkes ret. Altså det skal være ret fast og kontakt for at udmærke mig. Mm. Så kan man sige, så kan man komme længere ud på vipperne, kan man kalde det mm. det. Så, så det er ikke fordi, altså alle seksualiteter er, er i min verden er rigtig, rigtig velkommen. Øh, og vi kan ikke se, at et menneske, der har været udsat for seksuel overgreb, har en bestemt seksualitet. Så når nogen kobler det, så tænker, hvor ved du det fra? Fordi jeg ser altså 25 forskellige eller 48 forskellige seksualiteter. Men vi kan godt se, at der er en tendens til, at man er lidt længere ude på vipperne. Mm. Så, så hvis vi nu for eksempel tager BDSM-verdenen som et eksempel, så kan det jo være det mest helende for sådan et menneske. Og det kan også være ret traumatiserende.
3: Mm. Så
1: det er ikke, der er ikke sådan en, det er rigtigt eller forkert. Det er alene går jeg i det felt, hvor jeg faktisk bliver respekteret, hvor jeg stille og roligt genudspiller nogle af mine overgreb måske, men opdager det det, der sker, for helet på det, og så flytter mig et andet sted hen, eller mm. er det her, hvor der faktisk er meget tydelige grænser, i lyst og unlyst, hvad har jeg lyst til, hvad har jeg ikke lyst til, og de bliver overholdt, og alle de der ting, der kan ligge. I BDSM-verdenen er der jo på den måde nogle ofte tydelige rammer, mm. og hvis der så også er en god kontakt, de mennesker imellem, så kan det være helende. Men hvis man ikke kan mærke sig selv, og gå med til for meget, Hmm. altså mange har forsinket følelsesreaktioner, så det er først tre dage efter man kunne mærke om det var rart eller ikke rart
3: ja. hmm. så i
1: situationen kan den man har bdsm seks sammen heller ikke afgåde en, fordi i situationen udtrykker man det ikke, så kan det jo blive vældig retraumatiserende, og så kan man være vedligeholdt i sådan en selv skadende cykel, kan man sige ja. men det samme kan være i tantorverdenen, nu har tantorverdenen været lidt forhærlet øh, i nogle år øh, og tantorverdenen kan have lidt det samme hmm. at, at her kan man nogle gange begynder at få sin krop tilbage, og mærkser mere mere, og mere. man kan måske være mere med, fordi det er mere langsomt ofte. Men hvis man er der, at man ikke mærker sig selv, og først gør det flere dage efter, så kan man være så åben, at man bare går med til alt, fordi man ikke når at Eller hvis man er på kursus, hvor det er forskellige mennesker, der rører en, og man kan ikke mærke, om det er godt, at det mennesker rører mig eller ej. Så man kan tro, at det her det er godt, for nu får enkelte berøring, men i virkeligheden, så er det en af sig selv. Hmm. Så, så det der med, at der ikke er der er ikke én seksualitet, men vi kan se, at man er længere ude på vipperne, fordi man har forsinket følelsesreaktioner, fordi en er anderledes, fordi vi ikke formår udtrykke, hvad vi har brug for og ikke brug for, fordi vi ikke kan mærke os selv ordentligt. Mm. Øh, og derfor kan det se meget forskelligt ud. Vi har alle seksualiteter, øh, vi kan se, dem, der er stramt, de har svært ved det følelsesmæssige sin Altså det at vise, hvem er jeg, hvad har jeg lyst til, og hvordan har jeg lyst til det. Ligegyldigt hvilken seksualitet, man, man egentlig er i. Mm.
0: Ja, det det var et godt svar.
1: Jeg, jeg kan ikke lade sådan en simpel <laughs> vej ind i det. Nej, det kan jeg godt have. Ja. Du ved jo også meget. Intimiteten. Ja, jamen, det er ofte intimiteten, der er ramt, og så er man længere ud på veberne i seksualiteten. Tror jeg måske, jeg kan sige ja. jeg. Så det er ikke helt hvad man bliver, hvor, hvor man tændes, og hvad man har lyst til, men man kommer lidt længere ud. Hmm.
0: Men du er jo også aktuel med en, med en ny fagbog yeah. om emnet. Det er. Og man kan jo godt høre, at du ved en, en, en stor del om det. Så har du fået stoppet al din viden ned i den bog der, og hvad er lige, hvis vi lige kunne runde af med... Med fagbogen. Med farvebogen, <laughs> og så, så lige sætte på på den.
1: Ja, altså, al min viden kunne ikke komme ind og jeg har også bare fundet ud af, der er endnu mere <laughs> <Ja>. <laughs> Men øh, vi har lavet en fagbog med hjælp fra Offerfonden, som hedder Intimitet efter overgreb. Mm. Og øh, den er lavet for, at hele social- og sundhedssektoren kan blive klædt på til at begynde at snakke med og alle sammen om det. Ja, det er ambitionen, og den er gratis for fagpersoner. Mm. Den ligger bag et login for at beskytte de case-personer, der har delt meget hårdt for usødt. Mm. Øh, det første kapitel, det er, hvad er seksualitet overhovedet? Hvordan formes hos for seksualitet? Så ligger der et kapitel, hvor der er 17 forskellige fagpersoner, der deler deres vinkler. Og det har været meget, meget vigtigt for mig, at det var tværfagligt. Mm. Altså, vi både havde fat i østeopaten, kropsligt, hjerneforskeren, psykologen, seksologen. Altså, jeg har været meget optaget af, at mm. vi skal kigge hele vejen rundt. Mm.
3: Mm.
1: Så der er der fagpersoner, der deler der. Og så i kapitel 3, så har jeg 30 mennesker, der selv har været udsat, der fortæller nøjagtigt, hvad de har været udsat for. Mm. Og det er altså lidt voldsomt at bare. Se. Og så vil spurge have sat i deres evne til at indgå i relationer, altså kæreste relationer eller partnerrelationer, og hvordan der seksualitet og intimitet er i dag. Ja. Øhm, meget, meget modige mennesker, som har gjort det for, at andre kan få bedre hjælp. Hmm. Øhm, og den ligger der, og så det sidste kapitel, Det er, hvordan passer man på sig selv som fagperson. person når man går ind i det her felt og, og generelt, hvor går man hen, hvad mm. gør man, og hvor der hjælper hende, det ligger også der. Ja. Øhm, jeg har formet spørgsmålene sammen med Jesper Baj Hansen, hvis nogen af jer kender ham, som er mm. seksolog og hjerneforsker Jon Sigurd Wiener. Mm. Øhm, jeg har selv tænkt bogen, som jeg godt kunne tænke mig at vide, fordi i de seksologibøger, vi har i dag, så, når der er 800 sider, så ligger der 10 sider om overgreb, og mm. så tænker, det var ingen hjælp. Og det er faktisk ligegyldigt, om vi kigger i litteraturen i Danmark eller i udlandet, så er det rigtig svært at finde noget materiale om. Ja. Så jeg tænker, at det her det er step one. Det er the light version, hvis jeg kan kalde det det. Det er det, jeg ikke kalde det. Men det, det, er, det er bogen til fagpersoner. I kan begynde at snakke, om vi får et sprog ind i det, og viden om, hvad det er. Og så er min næste ambition at lave en bog til om det, den næste bliver til at bogen. Ja. Men jeg er nødt til at starte et sted med ligesom at gøre det. Og jeg har fået kæmpe stor viden, fordi jeg har fået lov at snakke. Med Karsen mm. Gravgård, Gravgård mm. og hvad han ser, og får lov at snakke med. Altså, ja. Men nogle af de mennesker, Elis Christen inden for Rigshospital, seksuelle klinikker osv. får lov at snakke med dem, der har været i mange år, og har en erfaringsviden som jeg ikke kunne læse mig til. Mm. til så jeg, jeg, jeg har været beledet med nogle mennesker, der rigtig gerne vil hjælpe mig med at gøre en forskel, og det har været en kæmpe gave, og har givet mig en masse viden, Så jeg så prøver at dele mere og mere ud af alle steder, jeg kan. Ikke?
2: Mm.
1: Øhm. Og hvad så, hvis man.
2: Nu lytter jeg her og tænker, Åh, hende der Camilla hun, hun kan gøre en forskel for mig.
1: Yeah. Hvordan kan man så få fat på dig? Jamen, jeg tror, den nemmeste måde at få fat på mig, det er, at gå ind på vores hjemmeside, mm. der hedder Institut for Seksuel Overgreb, eller ifso.dk, mm. og så sende besked der. Yeah. Jeg svarer kun mail som fredagen, <laughs> men til gengæld, når man får den mail, så står mit telefonnummer, og så sender man mig bare en sms, for det svarer jeg på løbende. Okay. Æ, og man må også godt sende mig sms'er med spørgsmål, bare også bare efter her. Æ, 26, 82, 19 17. Æ, spørgsmål dukker op, og enten kan det være en selv, noget andet eller lignende, og så, så svarer jeg så, så hurtigt jeg kan. Mm. Æ, så det er ikke fordi, man behøver gerne vide forløb. Det kan også være, at man bare har noget, man lige har brug for at vende, eller gerne vil spørge om. Mm. Så er det velkommen på sms, og så skriver jeg, hvornår jeg kan ringe op eller et eller andet. Æ, det er den måde, der nemmest kontakter, ja. sådan vil jeg sige det.
0: Ja. Og så man lytter med som fagperson og tænker, mm. den bog der, den lyder ret spændende, men jeg kan læse, at det så også på det her meget lange institut, der, der <laughs> meget lange navn. IFSO. IFSO, det er også der.
1: Der kan de finde den, og ellers på intimitet efter overgreb, som også er lidt langt, så udfylder man et formular, og så får man et kodeord, hvis ikke de har fået det gennem branskeorganisationer, så kan de komme ind. Så de har gratis adgang, når de lige har oprettet sig.
0: Super spændende. Mm.
2: Mm. Ja, så altså, det var oh, jo et, et tungt emne, som du lavede, hvad Michael ellers siger. Oh, yeah. <laughs> det var meget tungt. Og, og det har det jo været, men, men jeg synes også, det har været rigtig spændende. Og, og den der med sådan. Øh, som du snakker lidt ind, den der med at få det bredt ud. For det yeah. altså ikke være så bange for at tale ind i det. Ikke være bange for, at oh, det er en tung podcast. Den kan jeg ikke lige at høre. Men, mm. men hør den med nysgerrighed. Hør den med overfor yeah. for alle de 10 procent, som jo har været udsat for det. Oh. Altså, ja, du, så er, jeg,
0: når, jeg vil sige at jeg, at jeg trods at emnet er tung så, så synes jeg det er enormt opløftende at så møde dig og høre dine, dig tale om det og altså, være sådan meget bevidst om tingene og, og du, du ligner en der har det godt nu jeg har og, det godt, altså, altså, jeg... så der er lys forud, <laughs> ja, det og det er, det er jo super dejligt eksempel så... det
1: er virkelig vigtigt at vi får for ja. det forløb med også at mm. godt at man er rigtig ramt i livet men man kan få det rigtig godt mm. Mm. Altså, det, det er måske det vigtigste at få sagt ikke? at ved at snakke om det og ved at få det bearbejdet, så man får man et rigtig godt liv Mm-hmm. Øh, så det er ikke sådan en, så en dødsdom Til at man aldrig nogensinde kan noget Tvær ja, Tværtimod der er en vej til at få det bedre ikke? Øh, så ja Man kan få det godt og jeg ser det hele tiden Og det er jo vigtigt at huske
0: Ja det er det Camille, der tak fordi du havde lyst til at være med Og øh, jeg vil lige bare sige tak for denne her gang mm-hmm. Tak til dig Fie Tak,
1: tak,
2: tak. til jer
0: lyttede med
1: yeah.
0: Vi lyttes, øh, lyttes ved
2: Om okay. en øh, to uges tid Ja,
0: ja. Det er rundt
3: <laughs> Tak. Kan
0: I have det rigtig, rigtig godt altså? Hej
3: Hi.